Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod. Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, magtek és automotív hangari kiállítások, a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hungexpon. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Szeretném egyből egy ilyen cold starttal kezdeni. Ti nem motoroztak, ugye? Én nem. Nem. Nem motoroztak. Hát akkor nem mesélem el, hogy milyen volt a Yamaha Tracer 9 GT Plus, de motormámorban vagyok, és úgy érzem, hogy a közeljövőben szükségem lenne 6 millió forintra, és szeretném ma megtudni, hogy a kamionsofőrködés az erre egy alkalmas platforme, de elsőként bemutatnám vendégeinket. Szerintem László, Dajka Lászlót, ST22 lacikát nem kell nagyon senkinek sem komolyabban bemutatni, és megnéztem, hogy 221 ezer, igen. 221 ezer feliratkozója van Youtube-on, ami azért Valjuk be, hogy nem gyenge. Konkurenciátok vagyok. Igen. Jajaj. Most esett le. Ilyetve hát nem csak kamionos vagy, hanem gyakorlatilag egy, egy logisztikai céged is van most már, ha jól tudom. Ez, hát, a... ez még túlzás, tehát egy, egy kisebb fuvarozó cégem, igen. Az ST22 Trans, illetve itt van velünk Tobak Tamás, a Waberersznek az IT igazgatója. Sziasztok. Üdvözlünk Tamás. Mielőtt nagyon belevágnánk, el kell mondanom, hogy 2023. szeptember 11-én AI számít lesz, vagyis most következő hétfőn, reméljük addig kimegy az adás, és a karotta fog előadásokat tartani, ő fogja vezényelni az egészet. A Magyar Zeneházában, a Városligetben vegyetek jegyeket, amíg nem késő. Egyébként lehet, hogy már késő. Én azt hiszem, hogy alig vannak már. Szerintem azért még lehet. Mi még kapunk egyet, majd osszuk el. <gül> jó, jó. Én megyek délelőtt. Szóval bele is adnánk a témában, mi a helyzet az utakon. Arra gondolok, hogy én mindig azt látom, hogy a kamionosok ugye baromi magasan ülnek a kamionban, és látják az egész forgalmat kilométerekre előre. Hogy érzékeltek bármi változást a, a, a közlekedési morában, akár csak az elmúlt pár évben, vagy tényleg akkor a, a különbség fentről nézve tőlünk nyugatabbra, illetve keletebbre, hogy az zongorázható? És titeket is levillognak a BMW-sek? Hát először is a forgalom ugye az igen nagy lett, tehát az tény és való, főleg nyáron. Ugye ahogy mi mondjuk a lakóautósok megjönnek, ami hát nem túlzottan kedvenceink. Nem akarom őket megbántani, van aki nagyon jól közlekedik, de egyébként a csigaházasokat mi nem szeretjük. Kamionosok, mert ugye ők kicsit nyaralnak, tudod bele, lassítanak a forgalomba, sok az előzni tudod, nem tudod megelőzni, nem tudsz miattuk haladni, kicsi után pedig nehéz volt, vagy rossz ballagni. Az, hogy a forgalom ugye persze sokkal jobban átlátható kamionból, és az úgy érezhető is, hogy, hogy amikor átul az ember személyautóban, hogy mennyivel hamarabb észreveszed ezt. Az, hogy keleten jobb-e, hát figyelj, mivel kimentem ugye Kazaksztánban nem is olyan régen, hogy a hullandal és arról, hogy készült, és egy, egy filmsorozat kicsit közelebbülök, abban azért látható volt, hogy sokkal jobban lehetett haladni, úgyhogy nekem szimpatikus volt egyébként nagyon kelet, mert olyan ódákat zengtek róla, és 
Én azt hittem, hogy már az enyém, hogy azt beszéltek, hogy biztos, hogy most fognak hívni, de, de nem. Úgyhogy nekem egyébként maga a keleti közlekedés nagyon bejött, nagyon szimpatikus volt. Itt valahogy túl sokan vagyunk nyugaton. Főleg ugye nappal, főleg a tranzitútvonalakon, most mondhatnám azt, hogy Németországban egy A3-os, egy A6-os autópálya, tehát kihullik a hajad, mire a végére érsz. Annyi az előzni tilos, akkor a forgalom, sok az útfelbontás. Úgyhogy kell hozzá tűrőképesség. Nem mondva, hogy az m 1 például ugye a Bécs és Budapest között, tehát katasztrófa. A elsősorban szerintem az út a katasztrófa. Az út is, meg a forgalom, tehát szerintem annak már nagyon-nagyon régóta háromsávosnak kellene lenni annak az útnak, ami szerintem soha nem lesz, vagy hát nagyon távlati. Azért két főváros között, úgy, hogy ezzel sokan dolgoznak Ausztriában, tehát kamionosként ott végigmenni, alig várat, hogy a végére érje. Én most voltam pont nemrég egy ilyen európai, hát nem mondom, hogy körúton, de egy ilyen Olaszország, Szlovénia, Ausztria, szóval inkább így a, a környékbeli régiókban, és hogy és Nem csak azt vettem észre, hogy általánosságban véve sokkal jobbak az utak. Egyébként azt is észrevettem, hogy pont ez a fehér aszfalt, én azt nem szeretem, mert baromira csúszik esőben, de hogy a fehér aszfalt az valahogy jobban bírja a gyűrődést, külföldön egy csomó használják. De hogy, de hogy a lényeg az, hogy valahogy az emberek egy picit nyugodtabbak, és nem láttam ezt az egymás eltiporása dolgot, viszont ahogy átjöttünk a határon, itt már egyből, Még, még azok is, akik előtte egyébként normálisan vezettek, ők is a gázba taposnak, ez egy kicsit frusztráló, de, de a kamionosok között van, vannak, biztos vannak, de vannak, most csúnyát fogok mondani, hülyébb kamionosok, akik látjátok, hogy nem kéne közel menni hozzá, mert nem tartja a sávot, vagy túl közel megy az előtte menő, ez nem csak spórolásügyileg, hanem, hanem, hanem veszélyesen. Vannak kamionos agresszorok? Vannak, vannak egyébként, főleg személyautóbb, úgy, hogy az ember kamionos és látja, hogy mit csinál a másik. Nagyon egyszerű példa, megint maradjunk az M1-nél, ahogy beérkeztünk, és ugye végigjövök úgy a német pályán, az osztrák pályán, hogy semmi baja nincs az embernek, és hogy belépsz Magyarországra, vagy itt, mint egy tölcsér, <coughs> besűrűsödik a kelet minden bugyra, és már az emberek fáradtabbak mennek az akár Románia, Bulgária, Törökország, plusz még itt a magyar is, és valahogy itt, itt kijön az M1-esen. Én alig várom, hogy elhagyjam az M1-et, én rühellem. Az M3 nincs ilyen ö, probléma. És ö, ugye azt visszatérve még arra, hogy, hogy villognak-e, igen, tehát ugye levillognak, hogyha te elkezd el előzni, hiába mondjuk lehet is az előzni, mondjuk nem az M1-esen, de Ausztriában, és ugye rád-rád villognak mondjuk akár nem csak bmw és hanem más is, aki türelmetlen, de ettől függetlenül az, hogy vannak idióták, figyelj, nem jön senki mögöttem, és kivág a kamionos elét. Nem várja meg, hogy én még elmenjek. Jövök, akár mondjuk 140-nel szoktam ezen az M1-esen haladni, tudom, 130-val lehet, én 140-nel szoktam körülbelül közlekedni, és előttem rögtön is fogja, és kiteszi. Úgy, hogy átlát ugye felettem, nem jön senki, nem várja meg, kiteszi elém. És nem érted. Én mindig, mindig úgy vagyok, hogy megvárom, és lehetőleg ne egy különbséggel kezdjünk el, ugye mert a kamionok le vannak korlátozva, sokan ugye nem tudják, az egyik megy 90-nel, a másik megy 89-nel, és ezzel az egyel szépen elkezdés lecammog. És megkérdeznéd, hogy minek? És azt mondaná, az út az enyém is. Várjál. Csak neke, neki ugye 90-ről kell visszalasítani 89-re, nekem meg 140-ről kell visszalasítani 89-re. És neki 25 perc visszagyorsítani Úgyhogy gazdaságosan. Úgyhogy idegesítő. Ugyanez igaz a domboknál, belekezd az előzésbe, hiába tudja, hogy 40 tonna ösztömeggel van, és ott fog cammogni, nem adja fel. Vannak sajnos, sokan vagyunk, én azt gondolom az úton. Ezek a tipikus, amikor a megpakolt, az lejtőn kezd el előzni, mint az állat, Igen. az üres meg elmegy emelkedőn? Igen. 
Igen, tehát ugye a lejtőn szokták leengedni, hogyha utolérsz egy ilyen hullámvasúton, mész mondjuk mondhatnám ezt a, a Németországban az A7-es autópályát, Kassel és, és mondjuk Würzburg között, ugye a hullámvasútnak hívjuk lefel-lefel, ott ugye ez a tipik, a gyorsabb lefelé legurítja, leelőzi, a dombon a másik visszaelőzi, és akkor ez megy és nem, egyik sem képes nemet mondani, tehát nem adják fel, hanem ezzel szórakoznak. És idegesítik a személyautósokat. Jobb esetben van három sáv, és akkor annyira téged ez nem zavar. Úgyhogy nem... Elmész a belsőbe. Igen. Hát kamionnal nem, kamionnal kivár, kivárad a két ilyen hülyét is, és akkor beállsz mögéjük és Négy óra még lejátszák. Igen. És egyébként a parkolóhely mostanában mennyire para, mert arról sokat hallottam, hogy azért nyugaton nagyon nehéz megállni. Nem követték a, a, ezt, a, ezt a fajta fejlődés, szerintem erre senki nem volt felkészülve. Tehát nincs ennyi parkoló a mesében. Tehát ugye külföldön még úgy, ahogy engedik ezt az ipari parkos parkolást, ahol engedik, van, ahol már ezért is büntetnek, de Németországot egyébként én a legjobban parkolt országnak hívom azért, mert az ipari parkban még engedik. Ha nem engednék, nem történt, nem tudnám megállni lehetetlenség. És nem este 8 óra után, hanem már 4 óra után. Tehát nincs felkészül még Németország, Németország se erre. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a kamionos parkolók ugye tele vannak, most azok kedvére, akik nem, nem tudod elképzelni, hogy tele vannak. Tehát... És akkor az ipari parkos parkolás, az kerestek egy közeli ipari parkot, és megálltak ott, ahol nem Ezt műholdaskép, műholdkép segítségű, hogy ránézel, és ahol állnak kamionok, értelemszerűen meg lehet állni, hiába megállni tilos van. A német rendőr, az én tapasztalatom alapján 99,9%-ban ezzel nem foglalkozik éjszaka. Tehát nem fog elküldeni, mert tudja, hogy nincsen más opció. Hiszen mit tud csinálni, persze? Semmit. Tehát ugye most mondhatnád azt, hogy gondolkoz előre, de mint mondtam, négy órakor. Tehát nekem még van négy vagy öt óra vezetési időm, hát akkor este nyolc-kilencetek nem állhatok meg hamarabb, mert akkor meg sose fogok odaérni, ugye? Tehát nem azért fizetik a sofőrt, hogy itt akkor vezetünk négy órát egy nap. Tehát muszáj vagy megoldást találni, ezen sokan stresszelnek, és ugye jöhet bele a kamionozásba az, aki nem tudja ezt megoldani, mert valahogy nem talál helyet, akkor még azt reckírozza, hogy még őt fogják megbüntetni. És akkor ezzel a stresszel, ez a sofőr, ez ott van az úton, akkor ő már rohan, akkor mind, itt már minden perc elkezdett számítani. Mert nem találsz helyet, akkor, akkor, akkor ott már minden perc számít, mert hogy a tahográf ugye bejelez neked, hogy lejárt az időd, onnantól kezdve már a rendőr büntethet. Egyért nem fog de hát nem egy nap van, egy hónapban, ha te szerencsétlenebb vagy, és van tíz ilyen napod, ritka, én tapasztalatom alapján, akkor igen, mondjuk megbüntetik ezer euróra. Az visszamenőleg mennyi időre látja? 28 napra, és aztán pedig 56-ra. Tehát igen, igen rizikós egyébként, tehát azért ebből a szempontból nem egy egyszerű dolog ez a kamionozás, tehát azért átli kell látni a pályát, hogy mit lehet, de hogy most akkor belemeltnénk abba, hogy most értékes áru van, meg nem így van, mert azzal nem tudsz úgy megállni, azzal nem úgy van, hogy megállok, ahol akarok, ott állok meg, ahol mondják. Ha ott nincs hely, akkor jön azt, hogy majd kitaláljuk. Kell-e ez egy türelem? Igen, most meg, ezen gondolkodom, hogy... látni, tehát egy, kívül, egy kicsit ez így fél, mindig beszélgetni valamiről félelmetesebb, mint csinálni. Mert azért egy értékes áruval is inkább beadobjuk az időt, akkor hamarabb megállunk, mert az első a biztonság. Nem az, hogy a sofőr majd kitaláljuk, és mész akkor 15 órát, ilyen azért nincs. De mondjuk egy Angliát kiemelve, ott kicsit úgy mondanám, a ketrecen kívül maradtál éjszakára, akkor ott, ott fel kell kötni a gatyát. Ott nálam például a sofőrök tudják, ha nem volt hely, nincs kérdés, de addig megyünk, míg nem találunk. Nincs kint alvás. Tehát magyarán útszélén, mert felvágnak, leszerelik a gázolajtankot, egyszerűen valami állatok éjszakod. Ott nem tudom, honnan jönnek elő az éjszakai emberek. Tehát brutál angol szerintem a legveszélyesebb ország éjszaka. Mégsem a Hős utca. <gül> Igen. Úgyhogy... És ez is 
egyfajta oka annak a sofőrhiánynak, amiről beszélünk, hogy tehát sokan elfordulnak ettől a szakmától, mert ugyan elvileg jól lehet vele keresni, de ezek a típusú idegeskedések sok embernek nem hiányoznak? Hát most figyelj, hogy most csak a negatívról kezdenénk el beszélni, akkor valószínűleg senki nem akarna kamionos lenni. Ezért nem biztos, hogy egy olyan ember kell megkérdezni, csak a negatívot mondja, hanem nézzük meg az előnyeit is, mert mindennek van, van szép és jó oldala. Én azt hiszem, hogy egy, bocs, hogy beleszólok, hogy egy csomó pénzt lehet vele keresni, hogyha valaki bírja így. Figyelj, a magán ugye eleve, persze hátrány, előny, én mondjuk nagyon szeretek egyedül lenni, tehát jobban tudok gondolkodni, nem kell, hogy ott a főnök a mortájon a hátam mögött, most persze én magamnak vagyok a főnöke, de mindenkinek van egy főnöke, mert nekem is van, hogy megbízó a főnököm. Tehát ugye mellette ott van a jó, jó pénzkeresítő lehetőség, ott van az, hogy a mai kamionok milyen jól felszereltek, persze ez cégfüggő, nem mindenkinek vannak ilyen államszerű kamionjai, de maradjunk abban, hogy vannak, hiszen nekem is három ilyen van, ami teljesen full extrás a mikrohullámos ütőtő, a kollégam ott most vett bele fritőzt, ugye, mert van benne 2000 wattos áramátalakító, benne van a Playstation 4-es, forgatható ülés, fotelállalakítható ágy, álló klíma, napelem, tehát nem is sorolom neked. Tehát már ki kellene találni, hogy mi nincs benne. Mert, mert minden van. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy szinte ezen a kis környezetben, mert mégiscsak kicsi a kabina ahhoz, hogy mondjuk évekig ebbe éljél, de abban viszont luxusban szerintem. Tehát a, a, a helyzethez képest luxusban élhetsz. Úgyhogy kicsit Tamás is bevonjuk a beszélgetésbe. A Váberereznek jó kamionjai vannak? Abszolút. Ugye nekünk azért alapvetően büszkék vagyunk arra, hogy a, a nagy méretű flotta mellett egy nagyon alacsony átlag életkorú flottával rendelkezünk, és minden évben ugye ütemszerűen cseréljük is a, azokat a járműveket, amelyek már nem 0-1-2 évesek, hanem, hanem már egészen fiatalnak tűnő járműveket is cserélünk. Úgyhogy igen, a válasz röviden az, hogy igen. Ennek tulajdonképpen örülnek azok is, akik gondolom kamionok, kamionbizniszben is van használt kamionvásárlás. Abszolút. És hogy ennek tulajdonképpen örülhetnek azok is, akik mondjuk nem tehetik meg a, az új kamion, de már egy-két évesen meg tudják vásárolni őket. Igen, igen. Az utakon haladva ugye sokszor találkozunk olyan járművekkel, amikről tudjuk, hogy na ezek bizony ez kamionok voltak annó. Úgyhogy igen, igen, abszolút ennek van egy ilyen másodpiaca. Autós világban nagyjából azt merem mondani, hogy otthon vagyunk, de, de a kamionokból egy-két dolgot leszámítva nem. Hogy ott milyen a, a márkák megítélése, melyik, melyik a legprémiumabb kamion Volvos vagyok a Volvo, oh. tehát az az Isten. Nem, tehát ez tényleg sofőrfüggő. Tehát nem lehet kijelenteni azt. Most én azt mondanám, a nagyok játéka egyértelműen a, én a kétsvéd. Tehát velem lehet vitatkozni a kétsvéd a, 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 a csúcs. És onnantól kezdve megyünk lefelé. Az, hogy ide kisorolja be a Mercedes-t, a, a Dafot, megyünk lejjebb, ugye van a Ford, az évek óta, tehát nem szeretem kategorizálni, mert megbántasz vele másokat, vannak ilyen hithűek, nem mondod egy operra, hogy rossz, hát én is operos voltam, az egy, az egy jó kocsi, de azért az, lássuk, hogy az nem egy BMW, vagy nem, BMW az nem autó, hanem egy, egy Audi, tehát akármelyik érte, tehát vannak kategóriák, amikor a legtöbbet fejleszt, én úgy gondolom, az a, az a Volvo. Tehát az a legbiztonságosabb kamion, Szerintem egy nagyon-nagyon jó fogyasztása van, meg ugye itt a szerviz hátteret kell nézni, kényelmi funkciókat, és ugye egy sofőr viszont más lát meg, mint egy vállalkozó, mert a sofőrnek az a legnagyobb, hogy nagy legyen. Ezzel volt sikere például egy, ugye egy DAF-nak, mert, mert nagy. De ugyanakkor, ha meg megnézzük azt, hogy mit kínál az a, az a cég egyéb extrákat, akkor itt már azért nagyon elszakad a mezőny, hogy mit tud választani a vállalkozó, sokan viszont nem választják, mert drága. És a legtöbb sofőrnek egyébként szempont az, hogy milyen kamionban ült? Addig még egy... nem tudod, addig nem. 
Tehát amíg nem tudod, hogy miről maradsz le, addig, addig, addig ezt tehát ez ilyen. Tehát amíg nem ültél bele egy, egy akármi egy Bugatti-ba például, addig nem fogod tudni ezt, csak látod képeken. Használod napi szinten, most mondok egy egyszerű példát itt a mikrohullámosítő. Milyen alap, mert mindenkinek otthon van kamionosként, az, hogy beteszed a kajád, a főleg egy hetelő sofőr, azt jelenti hétfőn egy pénteken, szombaton hazajön, és megmelegíti a kajáját, nem kell kis edény, nem kell mosogatni, vagy ugye van a minikukta, vagy bármi egyéb, de most már a mikrónál, akkor ez, 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 ez nagyon-nagyon hasznos dolog tudám lenni. Időt spórolsz vele, műanyag edényeidet csak bedobálod, hazaviszed, majd otthon elmosod mondjuk, tehát sokkal komfortosabb leszel. A kollega problémcsoportban láttam, hogy még rilsütő is van, akinél van. Sok mindent lehet egyébként ugye kapni, tehát talán a, még a mikró az, ami úgy, ne, nem mondom, százalékos van, szerintem egy, talán 5 százalék a kamionban, ha van. Tehát ekkora szakadék értség, tehát 95 százalékban nincs, 5 százalékban van. Mert drága egyébként egy kamionos mikró, ha az gyárilag szereletben jön 300 ezer forint. Pedig ha az futás teljesítményre kiszámoljuk, egyszerre sok, de ha azt már viszont veszem egy öt éves időtartamra, azt visszahoztam kilométer, akkor az szerintem mennyit fillére. Fut, mennyit fut öt év alatt egy? Hát 130 ezerrel szerintem reálisan lehet számolni évente. Igen, ezt meg tudom én is erősíteni. Hogy tehát mi azt szoktuk mondani, hogy... Akkor rögtön ki tudod számolni, igaz? Tehát az 650-650 ezerrel elosztod azt a 300 ezer forintot, akkor nem kapsz egy nagy összeget. És mindig van meleg kajád. És mindig van meleg kajád. Nem kell a... Csak ugye itt megint azt tudod, hogy, hogy most dupla sor, mert nekem például dupla szekrényem van, de a legtöbbnek nincsen, hanem csak első, viszont akkor a legnagyobb szekrényből veszed el a helyet, akkor kevesebb a pakolási lehetőséget. Tehát azért előnyök, hátrányok itt is, mert a, a fülke az adott. Abba kell ezt valahol eltenni. És ugye magára a falra meg nem fogják ráfüggeszteni szerintem. Bár most nőnek a, a fülkék, de ettől függetlenül nem mindenki kínálja mondjuk a felső szekrény, mert a, általában a volvo és a Scania-ba van. Azt hiszem, hogy ilyen amerikai videókban, hogy valahogy az amerikai kamionok még nagyobbnak tűnnek, hogy van nálunk valami határ, vagy, vagy miért nem lettek nálunk, hogy miért nincsenek még ilyen giganagyfülkés? Azért, mert nem tud, nem fog, nem, nem tud nagyon fordulni. Tehát az itteni utak nem így vannak ki. Talán ugyan pont most voltam kint az USA-ban tavanyáron, és készítettünk erről videót. Ugye ott a, a pótkocsi hossza van megadva, viszont akkora vontatót teszel elé, amit akarsz és akkor ugye azt, ha te el tudod vezetni, az a te dolgod. Itt az Unióban viszont a járműszerelvény hossza van megadva, és ugye ezzel most, hogy bővült a fülkének a hossza, most nem is emlékszek, ez a 20 centi plusz előre is nőtt valamennyivel, tehát ezt ért már valami forduló kört határoztak meg. Tehát és ezért, ezért ennyi engedményt tettek, és akkor ez a cégekre van bízva, hogy a kabint növeli, vagy pedig az üzemanyagfogyasztást fogja ezzel javítani. Mondjuk a DAF például pont még nagyobbat csinál, tehát még nagyobb fülkéje lett a, a sofőrnek. És hogyha egy picit tovább megyünk a kamionos mikrónál, mik a, melyek a legmenőbb extrák, akár vezetéstámogató extrák most a kamionokban? Arra gondolok, hogy ugye a személyautokban már nagyjából elkezdtünk az önvezetésről beszélgetni, lassan érkezik, hogy a, a kamionoknál várható ilyenek, vagy vannak már, ha vannak, akkor kötelezőek-e, illetve ha nem, akkor miért nem? Én kettőben teszteltem, hogy a sajátomban van a, a sáv elhagyás, korrigálás, ezt ugye a Volvo jelen pillanatban, itt is lesz már sávtartó. Kifejezetten a Mercedesben van egyébként. Én azt tapasztaltam, hogy ha érzékeli a vonalat, akkor eszméletlen jól tartja. Tehát ezek az új mercik nagyon jól tartják, a kamion, de ez nem önvezető, ez, ez, ez sávon belül tartja neked a Szerintem ez nagyon sok személyautó is tudja, legalábbis a felső kategóriások, ugye nagyon régóta. Ennyit tud, tehát az, hogy nyomok egy gombot és menjek ki Németországba, ettől, ettől nagyon távol vagyunk szerintem. 
És hogy reagálnak ezekre az indiai sofőrök? <gül> picit, még vissza, picit még visszakanyarodva, ugye itt, a, itt a, gyakorlatilag a leveleket tesz szinten vagyunk ugye az önvezetésben a, a, a tehergépjárműveknél, ugye, amit, amit, amit ugye Laci is mondott, hogy gyakorlatilag ugye adaptív tempomat, sávtartás, sávelhagyás, figyelmeztetés, stb. stb. Úgyhogy, úgyhogy minden járművünk ugye ezzel van nekünk is felszerelve, és, és gyakorlatilag e felé megyünk, de én azt gondolom egyébként, hogy nem a technológia szabja már egyre inkább a hat hanem a szabályozói környezet. Tehát, hogy technológiába hamar odaérnénk, ugye akár konvoj, akár önvezetés szinten egy-egy szintet tudnánk emelni viszonylag hamar. Viszont ugye a szabályozói környezet az, ami jelenleg még hiányzik. És, és azt még nehéz elképzelni perma, hogy a nem tudom, M0-áson ott így sofőr nélküli 40 tonnás szerelvények járkáljanak. Még akkor is, hogyha ezek konvojban járkálnának? Hogy elő van egy sofőr, aki vezeti, és megvan adva, hogy mondjuk, hogy ki kell mennie Berlinbe, öt másik vontató rácsatlakozik, és... Ugye, 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 bocsánat, csak egy mondat, ugye, hogy alapvetően nagyon érdekes dolog, mert hogyha a ezt nézem, akkor már 2017-ben volt olyan tesztünk, amikor ugye három Volvo szerelvény konvojban ment az M0-áson, nagyjából 50 kilométert, és csak az elsőben ült ugye gépjárművezető. Tehát a technológia az nagyjából 5-6 éve létezik, viszont itt is ugye a szabályozói környezet hiányzik, ugye a különböző brendeknek az együttműködése. Tehát mondjuk azt nagyon nehéz megcsinálni, hogy egy, egy Vol- Perma, hogy egy Volvo után mondjuk egy Mercedes-t vagy egy Daffot kötünk idézőjelben. Tehát ott a brendeknek a, a kompatibilitása az ugye hiányzik, hiányzott. Illetve én, én most azt látom, hogy a, hogy a gyártók, meg úgy általában a nagy fuvarozó vállalatok is, mint mi, nem, nem igazán a, a, a konvoj vagy az önvezetésre fókuszálunk, hanem, hanem van egy másik problémakör, amire sokkal inkább fókuszálunk, az pedig ugye a fenntarthatóság, ugye a CO2 kvótáknak való megfelelés. Tehát, hogy sokkal inkább azt látjuk, hogy a gyártók most inkább arra fókuszálnak. Tehát a K azokat gyakorlatilag arra használják fel, hogy csökkentsék ugye a, a, a környezeti lábnyomot. És hiszen rá vannak erre kényszerítve. Hiszen erre részben rá is vannak kényszerítve, ugye nagyon sok ügyféligény is megjelenik nálunk is ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy egy picit azt látjuk, hogy ugye a Covid előtt ez úgy, ez úgy gyorsan fejlődött, és egyre közelebb kerültünk, ugye ezek az az ilyen önvezetés, meg konvoj, meg főleg egy, egy kontrollált környezetben, tehát ugye nem a, nem a publikus utakon, hanem mondjuk egy logisztikai Központban. Viszont a Covid óta én azt látom, hogy egyre inkább itt a, így a zöld kezdeményezések irányába hatnak a, hatnak a fejlesztések. Úgyhogy egy picit emiatt most szerintem így háttérbe szorultak ezek, a, ezek az irányok. Tehát nem a technológia van elmaradva, hanem a szabályozás, meg más a fókusz. Hát én az ön, kezdenék az önvezetésre való reagálásra. Azt mondta egy, egy mozdonyvezető ismerősöm, hogy Laci, ott tartunk jelen pillanatban, hogy a kötött pályán Nem tudták ezt megoldani. Hát logikus, nem? Tehát akkor miért akarunk először is kamionokat küldeni az útra, amikor még a vonatokat se tudták megoldani, hiszen még a vonathoz is mozdonyvezető kell. Tehát ő, őket kellene először, és az egy fix kötött pálya. Majdnem, biztos, gond... biztos nem egy mávos mondta. Hát nem egy mávos mondta, de, de jogos egyébként a felvetés. Hát, ha még, majd, ha meglesznek ezek a mozdonyok egyenlőre, majd akkor szerintem beszéltünk a kamionokról. Ez az egyik. A másik az, hogy ugye konvojba menni. Nem? 
Most ugye egy nem sofőr ugye már nem látja rögtön a problémákat, akkor kezdemnek egy parkolás. Meg megpakoltál Budapesten, és induljunk ki a Berlinbe. Elviszek én öt kamion, semmi probléma. Négy és fél óra múlva le fog járni a vezetési időm, és mögöttem van öt járműszerelmény. Az előbb beszéltünk arról, hogy egy parkoló nincsen. Tehát ötten még a 45-ösemet hol fogom kivenni? Tehát hogy fogok... tudsz állni a következő, é... még nem megy a tanulás. Mondod, de hogy én bemegyek, van egy hely, és akkor beírom, hogy nasrácok, akkor menjetek, majd reggel összeszedlek benneteket, keresetek parkolót. Hol fogok tankolni, ugye? Még ezt talán a kisebbik, hogy kilógnak a, az útra. De és akkor ugye ez, ez egy, egy, egy szerelvényről beszélünk, vagy nem is tudom, mi a konvojról beszélünk, de ha van 500 ilyen konvoj, akkor itt sorba itt van a parkon, ahol lejárt az idejük. És akkor még megint mi van akkor, hogy az utolsó defektet kapod, megint mindenki megáll, és akkor menjek hátra, batyogjuk hátra a defektet. Száz <gül> méter. Nem tudom. Ez, ez jelenleg szerintem ez még nagyon Új értelmetnyer a román horror karavánők, mert 12-es fogatokkal érkeznek egy sofőrrel. Tehát akkor ti azt mondjátok, hogy továbbra is egy évtizedes szinten is működőképes életpálya modell a kamionsofőrködés. Abszolút. Biztosan. Tehát egy 20 éves embernek érdemes. Tehát nem az a baj, hogy a kamionok nem mennének el egyébként. Tehát önvezető kamion, szerintem ön 5 éve találkozott, lehet, hogy régi a bóta találkoztam. Ez egy gyáron belül képzeltek el, 5 km per órával ment, szalagtól szalagig, ilyen görgősor volt magába a pótkocsiba, ráad ott, hogy a szalagot tudták, a, jött az áru magától, mente, minden magától ment. És a kamionon össze-vissza minden a gombok, hogy azonnal vészel kívülről is lehessen állítani. Tehát így ez létező, egyébként ez egy Mercedes volt, tehát ez nem közút. Tehát az M0-áson nem fogod nyomkodni a gombokat, vagy hát kihajolsz és... Vészbeáll. Igen. Igen, tehát ez, ez szerintem... Tehát meg ugye, ahogy beszélgettünk erről, ugye Fácán Gergővel, a Volvo értékesítési igazgatójával, ugye ennek inkább a fő problémája az, hogyha baj történik, ki a felelős. És általában itt megállt a történet, mert is senki. Tehát a gyárt, a Váber ezt most nem fogja azt mondani, hogy ja, mi okoztuk a balesetet, akkor most a tulajdonos lecsukjuk, mert okozott egy halálos balesetet, a Volvo nem fogja vállalni, az állam nem fogja vállalni, tehát innentől kezdve nincs oki Igen, ugye a biztosítás, biztosítás is egy jó kérdés, igen, igen hogy ez ki az kihez nincs letisztázódik. Ezek nagyjából ugyanazok a problémák, hogyha jól értem, mint a személy Igen. Nyilván, hogyha ott sikerül leszabályozni végül, akkor akkor megjelennek az utakon mondjuk, mint hogy a Mercinél autópályás környezetben 60-nal tud araszolni dugóban az S-klassz. Az LQS-ben, igen. Az LQS. Gondolom valami ilyen megjelenik először. Hát meg azt gondoljuk, hogy kontrollált környezetben fognak el- ezek először jönni. Tehát nem egy publikus. Iparterületen igen, belül. Egy iparterület, egy logisztikai központ, ahol, 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 ahol ott lehet szabályozni, hogy mi történik. Az például tök jó lenne, vagy hát nem tudom, hogy a segítség lenne a kamionosoknak, hogy amikor megérkezett az ipartelepre, akkor megérkezett a kamion. Leparkol, kipakol, bepakol. Egyébként erre voltak kezdeményezések, hogy megérkezett gyártalapra, és ott a sofőr, amit nem mehet be, nem a kamion magától elmegy. Ez, ez, ez képesnek tartom, és a sofőr addig pihen, nem rakodik. Csak itt meg visszakanyodunk oda, hogy ki lesz akkor, még rakodó munkás sincsen. Ugye? Tehát így nem kezdve, tehát mindenből hiány van. Az Elon Musk most csinálja a robotokat hozzá. A robotokat, igen. De egyébként van, tehát én találkoztam köszönöm az Evian-nak az, az ásványvízgyárában, ott a svájci határ francia oldalon, ott teljesen. Tehát volt egy recepciós, bejelentkeztél, megmondták, hogy még kapura, és ott már a targoncák ugye maguktól jöttek, tehát nem egy új keletű dologról beszélünk. Oda jött, és persze én rakottam meg magamat, de targoncák maguktól mentek a gyáron belül. Ennek már valamilyen közeletett a mesterséges intelligenciához, vagy csak ilyen előre programozott robotok voltak? Szerintem, hogy két évvel ezelőtt jártam ebben az üzemben, tehát, hogy ez, ez nem tudom, és ott egy, egy, egy ember volt, hogyha valami leáll, akkor ugye az jön és akkor csinálja. Tehát, gondolom, hosszú távú befektetésnek jó, mert nagyon sokat spórolsz vele. 
Még azt akartam kérdezni, visszatérve a taugráfra, hogy ez még mindig egy ilyen old school korong, vagy nem. ennél már... Régóta, ennél nagyon már... régóta már ugye digitális, tehát most taugráfkártyában működik. Újabban meg kell állni a határon. Ha látunk kamionokat leállni a leállósávon, ezt azért kitalálták, hogy meg kell nyomni a határkódot. Talán az újak most már fogják tudni, hogy átlépsz, és akkor ő berögzíti. Tehát most ugye környezetvédők ilyenkor nem nagyon reklamáltak ezért, hogy Naponta egy ilyen kamion megáll, most ki lehetne számolni, hogy azzal az egy megállással mennyi környezet, vagy mennyi károsanyag kibocsátás keletkezik, és Európa szerte ezt minden egyes határon meg kell állni, leállni, benyomni, és mehetsz tovább. Persze erre parkolók senki nem alakított ki, ezt, ez megállszáteni, mentem kifelé egy hegyes halomnál, és össze-vissza, ahol érték, egymást megálltak. Valaki a határ előtt, határ után, határon, ahol éppen kedve volt. Tomi, és mikor fejleszitek le, hogy ne kelljen megállni végre? Alapvetően ettől sem vagyunk messze, sőt, ugye, hogy Laci mondta, és hogy már vannak ilyen megoldások, hogy nyilván pozíció alapon azért ezek kezelhetőek, tehát nem feltétlenül szükséges a, a, a fizikai gomnyomás, és szerintem azért egyre inkább ebbe az irányba megyünk, pont ezek a problémák miatt, ugye, amit említett, hogy, hogy nincs hely megállni, időveszteség, káros anyagkibocsátás, stb. stb. És most, hogy egyre inkább elindul a világ a mesterséges intelligencia fejlesztéssel, használata, egyáltalán az ismerkedéssel, például titeket a Waberersnél, ez mennyiben befolyásol, mennyiben foglalkoztok vele? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert vannak olyan részei, ugye nagyon hype van most ez az egész téma, mint mesterséges intelligencia, valójában ugye egy ilyen 50-60 éves múltja van ennek a történetnek, és mert több ilyen hype cikluson túl estünk gyakorlatilag, Ugye ez a mostani, ez olyan szempontból más, hogy most tényleg minden adott ahhoz, hogy ez fejlődjön. Ugye mi kell hozzá? Minél több adat, gyűjtsünk mindenről adatot. A módszertanok azok ugye nagyjából megvannak, algoritmusok, különböző matematikai hátterek, és a, és a számítási kapacitás, meg az olcsó adattárolás. És ezek most mind rendelkezésre állnak az utóbbi, hát azt mondanám, hogy 5-10 évben. Úgyhogy azt látjuk, hogy most így a sok más iparágban, de köztük a logisztikában is egy ilyen robbanás előtt állunk itt, a, itt az AI-nak a, a használatában. Egyébként már ma is vannak olyan alkalmazások, amelyek, amelyekben használunk mesterséges intelligenciát, valamilyen gépi tanulási algoritmusnak az eredményét. Vagy teljes mértékben, vagy részben támogatva. Ugye ilyenek például az erőforrás hozzárendelés, tehát ugye, hogy hogy optimalizáljuk az erőforrásainkat, ugye egy nagy flottánál, meg több ezer sofőrnél, ugye az egy jó kis optimalizációs feladat, hogy akkor melyik jármű, melyik sofőr és melyik pótkocsit hogyan rendelem hozzá, és azt hogyan rendelem össze, és az melyik fuvar feladatot fogja végrehajtani. Ez az egyik témakör, ahol, ahol nagyon izgalmas ilyen típusú kutatások vannak. Ugye szoktam mondani, hogyha mondjuk egy nap egy plennernek mondjuk három munkát kell csak leosztania, akkor nyilván van ugyanolyan jó, mint egy gép, sőt, valószínűleg jobb is, mint egy gép, mert figyelembe vesz minden fontos dolgot. De hogyha ezret kéne megcsinálnia valakinek egy nap, akkor ott már nyilván egyszerűen kapacitásba jobb, hogyha, hogyha ezt egy gép végzi. Hogy azért nálunk alapvetően ezek a, ezek a rendszerek úgy vannak felkészítve, hogy minél több paramétert tudjanak figyelembe venni, tehát ugye vezetési időt, lokációt, stb. stb. Másrészt meg, meg ugye azért jó ezek a megoldások, mert nem fáradnak el. Tehát ugye ahogy növeled a kapacitást, 
a gép ugyanúgy meg tudja oldani. A másik ilyen téma az meg alapvetően az itiner tervezés, ahol, és azért mondok szándékosan itinert nem útvonalat, mert hogy pont azok a problémák, amiket a Laci is említett, hogy ez a hol parkolók, hol tankolók, mennyit kéne tankolnom azzal, hogy még hazaérjek, olcsóbb hely, drágább hely, stb. stb. Próbálunk ezekben is gyakorlatilag ilyen optimalizálni az itinereket, de ezek hangsúlyozom, hogy nálunk azért alapvetően döntés támogató rendszerek. Tehát, hogy nem úgy kell elképzelni, hogy megnyomjuk a gombot, és akkor mindent így legenerált a rendszer, és mindenki kávézhat, meg ebédelhet, hanem inkább a nagyon sok adatot összegyűjtve próbál segíteni a, akár flottóperátornak, akár plennelnek, attól függ, hogy melyiket nézzük. És, de végül mindenhol ott van az embernek a szerepe, tehát bele tud nyúlni, meg tudja változtatni, felül tudja bírálni a gépnek a javaslatát, viszont javasol a, javasol a gép valamit, mondjuk javasol egy útvonalat, hogy például mondjuk nem tudom én csetranzittal menjek, vagy osztrák tranzittal menjek el mondjuk egy, egy német lerakóra, és akkor az ott kiszámolja ugye a tranzitköltséget, kiszámolja ugye az üzemanyagfogyasztást, kiszámolja a vezetési időt, kiszámolja azt, hogy értékes árunál, akkor milyen parkolóba lehet megállni, és a többi, és a többi. Tehát, hogy az összes ilyen paraméterrel igyekszik kalkulálni, és, és figyelembe venni. És ezt most éppen emberek csinálják? A mai napig? Vagy van már benne? Alapvetően döntéstámogató szoftver, tehát, hogy használják ezeket a rendszereket a mi kollégáink, de végső soron ők döntenek, nem a gép csak előkészíti, vagy segíti a munkájukat ez a, ez a rendszer. Úgyhogy elég sok ilyen van, amit már most használunk, illetve vannak olyan pilotfázisban lévő dolgok, amikkel elkezdtünk foglalkozni. Ilyen például mondjuk egy jármű érkeztetés, ahol mondjuk, mondjuk megérkezik több fuvar feladat végrehajtása után egy jármű a telephelyre, és akkor kamerákkal nagy felbontású képek készülnek róla. Ugye eddig az érkeztetés alapvetően manuális volt, tehát tudnám azt hasonlítani, mint amikor mondjuk egy bérelt autót visszaadsz, leadsz, akkor ott ugye valaki megnézi, hogy minden rendben van, nincs a sérülés, minden megvan, stb. Na most ugyanezt csináljuk, ugye mi az érkeztetésnél, és akkor ezt lehet automatizálni azzal, hogy képek készülnek, és akkor ezeket a képeket mesterséges intelligencia, tehát képfeldolgozó algoritmusok ellenőrzik, és összehasonlítják egy sértetlen járművel, és akkor ott szépen ugye objektíven lehet értékelni azt, hogy van-e sérülés, van-e szakadás, van-e bármilyen kár, és ugye ezeket a képeket el is tároljuk, tehát hogyha későbbiekben mondjuk van bármilyen vitás kérdés, akkor ugye meg lehet nézni, hogy ez volt a kiinduló állapot, ez a mostani állapot, és akkor egyértelmű az, hogy mi történt. Visszatérve az útvonalra, akkor gondolom, hogy az lenne a szuperoptimális helyzet, hogyha mondjuk ti 40 tonnára megpakoljátok itt a kamiont, odaadjátok egy sofőrnek, aki tökéletesen, persze pontosan beosztva a vezetési idejét, kimegy egy címre, és pontosan ugyanonnan hoz vissza 40 tonna árut, semmi kitérő, semmi trükk, és gondolom, hogy ez az, ami soha nem fog megtörténni, vagy legalábbis van, nem van Ezt hívjuk körfuvarnak. Van, hogy visszad a rakottat, például, tehát van... Van azért ilyen, de nyilván... De hogy nem lehet minden ilyen. Hát minden biztosan nem ilyen. És és hogy gondolom, hogy ezek alapján is mértek egyfajta hatékonyságot, és az látszik, hogy amióta ezeket a szoftvereket használjátok a tisztán emberi munka helyett, azóta mennyivel nőtt a hatékonyság? 
Ugye erre nagyon nehéz olyan szempontból válaszolni, hogy ez a mi lett volna, ha típusú. Tehát ugye, hogyha használom a szoftvert, akkor mennyi az üres kilométerem, mennyi a rakottságom, meg mennyi az, amikor nem használom. Ugye ez a mi lett volna, ha mi szoktunk erre azért szimulációkat csinálni, de azért egy szimuláció soha nem ugyanaz, mint amikor a gyakorlatban vagyunk. Úgyhogy, de azért összességében azt el tudjuk mondani, hogy kimutatható. Tehát azért van látható különbség abban, hogy... És fölfelé. Hogy, és, és fölfelé. Igen, Jó. szerencsére. Okay. E, igen, és, de az nagyon fontos megemlíteni, hogy ugye nem csak az üres kilométer az egyetlen KPI, amit figyelnie kell, akár egy szoftvernek, akár nekünk, mint vállalat, hanem nyilván van egy csomó más mutatószám, ami ugyanúgy fontos, mert hiába jó a rakottságom, az üres kilométerem hiába alacsony, hogyha másik oldalon állandóan elkések, vagy nagyon rossz a, a, a tranzit költségem, vagy nagyon rossz a fogyasztásom, tehát hogy azért ez egy ilyen sok dimenziós matek, és ugye ki, mikor, mire próbál optimalizálni, de a szoftvernek pont ez a lényeg, hogy mindegyiket figyelembe vegye, és, és lehet, hogy nem a legrövidebb átállást fogja javasolni, tehát nem a legrövidebb üres kilométert, de három másik paraméterben meg mondjuk jobbat mond. Tehát, hogy nekünk nem csak egy dologra kell fókuszálni, hanem komplexen kell nézni az egész képet. És néhány nappal ezelőtt olvashattuk, hogy a Toyota gyára, mind a 14 gyára leállt, mert megteltek a floppik, amikkel készültek. Azt már nem használjuk szerencsére. Felvagytok készülve arra, hogyha, hogyha túlságosan is átáll az egész iparág így az IT, IT-ra, úgymond, és a mesterséges intelligenciára, hogyha mondjuk valami igebb az történik mégis a rendszerben, akkor, akkor még ugyanúgy mehet tovább a kamionos, és tudni fogja az utat, van nála térkép. Van átok térkép? Amúgy papír alapú? Ne, nincs. Nincs már. Hát már ugye a telefonodon ott a Google, ott a navigáció. Úgyhogy nem kell. Nem kell. Nem kell. Ez ugye a napjaink egyik legnagyobb kihívása, hogy ugye nagyon sok minden már ugye informatikai megoldások alapján, vagy azok répülve működik, ugye mi is egy csomó sofőroldali mobil applikációt használunk, akár a navigációt nézem, akár a vezetési idő kapcsán, akár chat funkcionalitás, akár képbeküldés, tehát egy csomó olyan funkció van. Gyakorlatilag az egyetlen eszköz, amivel most a, a központ, tehát a, mondjuk egy operátor, meg a, meg a gépjárművezető tud kapcsolatni, Tartani, ez gyakorlatilag a mobiltelefonja, és, és azért ilyen szempontból ez egy nagyon kritikus, plusz ugye a belső rendszereink is, ugye vállalatirányítási rendszer, telematikai rendszer, stb. stb. azok ugye mind, mind erre épülnek, de mondhatnék ilyen nagyon triviális dolgokat is, mint internet elérés, vagy levelezés, vagy bármi. Úgyhogy nagyjából minden erre épül, ma már szoktam így viccesen mondani, nincs olyan projektünk, vagy nincs olyan feladatunk a cégnél, ahol ne lenne valamilyen IT-s vonzata a dolognak. Úgyhogy ez egy nagy kihívás, ez az IT-biztonsági kérdés, hogy mi van akkor, hogyha... Ha jön egy főgonosz és meghekkeli. Arról nem is beszélve, hogy ugye azért elég sok olyan sztorit hallani, hogy zsaroló vírus állította meg ugye a cég működését, vagy éppen valamilyen felhőszolgáltatónak a szolgáltatása leállt, ami valahol mondjuk a nem tudom, tengeren túlon üzemeltetik, tehát hogy azért ezek a kérdések, ezek valós kérdések. Nekünk nyilván ezzel nagyon sokat kell foglalkozni, hogy hogy, hogy tudunk mi üzletfolytonosságot fenntartani, hogy milyen redundanciákat csinálunk, milyen védelmi vonalakat csinálunk, mit engedünk be a hálózatunkba, és mit nem, ahhoz, hogy, hogy ne történjen meg az, hogy egyik napra a másikra reggel bemegyünk, és nem működnek ezek a rendszerek. Úgyhogy vagy átvették az uralmat. Vagy átvették az uralmat fölötte a, a, a gonoszok. Úgyhogy, úgyhogy ez egy abszolút valid kérdés, és szerintem ez egyre, egyre inkább bekerül minden iparágba, és így, így ide is. 
Egyébként megkérdeztem nektek, hogy a mondjuk most maradva a Volvo-nál, hogy, hogy a kamionos, én miért nem tudok hozzászólni a mesterséges intelligencia, azt megkérdeztem, hogy van-e valamilyen fejlesztés. Ez ügyben egyszerű a válasz nincs. <gül> Tehát az, én azért nem tudok, mert a kamionban jelenleg nincs ilyen egyébként. És a, a kamionosoknál is megvan az, a, ami az autósoknál, hogy vannak az old school kamionosok, Hogynak? akik még a V8 vagy V10, nem is tudom, TV. Á, erre, erre később térjünk már rá. Én még ah. nagyon meg akarok valamit kérdezni, hogy uh, semmiképpen nem szeretnék itt visszaegyszítani, csak meg szeretném kérdezni, hogy neked, mint úgymond kisebb uh, vállalkozónak, milyen előnyeid vannak egy munkára egy nagy céggel szemben? hogyan tudsz te érvényesülni. Erre még én is tudok válaszolni, úgyhogy... De az nem érben, te nagy cég vagy. Tehát egy vállalkozó ugye több, több úton el tud ugye indulni. Ugye azért nem szeretik az olyanokat feltétlenül, mint én a sofőrök, akik ugye még sofőrök, mert hogy ugye ténylegesen én nem szereztem magamnak munkákat, tehát nem mentem házalni, nem, nem vagyok speditőr, tehát én ugye kiadtam az autókat bérbe, jelenleg a volt cégemnél van ugye kettő, a Transkónánál ez egy osztrák cég, illetve egy van a Prévónál ugye repterezik. Tehát lényegében nekem, mint cégvezető, lényegében semmi dolgom nincs. Én a hátteret adom meg a, ahhoz, hogy ugye a sofőrök jól tudjanak dolgozni, de kapunk ugyanúgy egy egyen díjat. Itt ugye abzóban, amiben te jobb tudsz lenni, hogy jobb az eszközbeszerzésed, jobb a sofőröd, vagy épp jobb munkákat kapsz, jobb üzemanyagárat kapsz, jobban, mint csapat együtt tudtok dolgozni, illetve hát kérdés az, hogy mekkora haszonnal akarsz dolgozni, mennyit akarsz a sofőröknek adni, és innentől kezdve kialakult egy, egy helyzet. De az, hogy én most ugye házaljak, nekem igazából ugye más volt az én célom, tehát én ugye inkább a Youtube miatt szálltam ki, hogy a kettőt együtt tudjam vinni. Vagy mi most ugye csináljuk a második cégemet, tehát vagy második cégünket, mondja, annak lesz egy társa is, így ugye én inkább ebbe az irányba mentem el. Tehát ebben nem akartam fejlődni, úgy éreztem ebbe, így nekem ez így komfortos, ez így jó. De akkor megrendelői oldalon de egyébként az, számít ez? Tehát, hogy ez számít, hogy most az unikőzedel, mint egy olcsó üzemanyagkutat. Tehát, hogyha van egy biztonsági öröd, van egy telephelyed, van egy irodád, vannak irodai dolgozók, az mind-mind viszi a pénzt. Tehát, mivel ezek nincsenek, ezáltal sokkal több pénz marad a cégbe, tehát többet tudok adni a sofőröknek. Ezáltal mondjuk akár olcsóban is el tudom vinni azt a, az adott munkát. Tehát a kis cégnek van ilyen ilyen előnye. Ugyanakkor egy nagy cégnek meg ugye hát egyértelmű, mik az előnyei a, a matek része, tehát jobb, még jobb üzemanyagárat tud kapni, még jobb eszközbeszerzést tud kapni, és így tovább. Tehát, vagy még olyan munkákat el tud vállalni, amit én nem szagolok hozzá, mert mondhatnám itt bármelyik nagy magyar céget, azt mondják, hogy van 1500 fuvarom egy, egy évre, és arra mit tudsz nekünk ajánlani? Én semmit. Három kamionra nem tudom elvinni. Tehát ilyen egyszerű. És kicsit elkanyarodnék a témától egy másik irányba, ami engem még ezeknél is jobban izgat. Ugye az elmúlt években, fél évben rengeteget olvashattunk a... Most csúnyát fogok ismét mondani az importált munkavállalókról, hogy jönnek kamionosok Indiából és a világ minden pontjáról. Mik a tapasztalatok velük találkoztatok? Mert találkoztatok már indiai sofőrrel? Talán én válaszolhatok el. Persze, én nekem ugye dolgoztam Spanyolországban, és én azért nekem volt ugye marokkói, afrikai, vagy kolumbiai kollégám, és nem tudom miért előítéltesek egyébként az emberek, hiszen valahol mi magyarok is migránsként mentünk ki, annól mondjuk, és én kimentem Spanyolországba, és engem is hívhattak volna úgy, hogy a hülye keleti megérkezett, és sokkal jobban adattam magam, mint a spanyol. Tehát mikor a spanyol ma azt mondok, a Rolex óráján ugye nagyon jól ment neki, figyelj, neki le fog járni az ideje, neked nem kész. Ő megállt, én nekem menni kellett tovább. Nem csalva, de nekem tő, én többet dolgoztam, mert én jobban megbecsültem magam, és ugyanezt láttam ezekről a, a bevándorlókról is, hogy ha már oda került, valahogy fene tudja, hogy jött be, de nagyon-nagyon jól dolgozott, és igaz volt ez mondjuk a, a kazak túr alatt 
én is kíváncsi voltam rá, hogy milyenek mondjuk a kazak sofőrök bele, és néztünk egy-egy kamionba, hogy na nézzétek meg, akkor idézőjebe a koszos keleti, hogy milyen patikatiszta kamionokkal jártak, törölgették a kamionokat, tehát nem akartad elhinni a sivatagba, hogy mennyire tisztán tartották a kamion, tehát hogy mennyire megbecsülték azokat a régi technikákat, amivel dolgoztak. Úgyhogy én nekem eddig jók a benyomások. Én amelyiként a filippinókról hallottam nagyon jókat, azért őket azért alkalmazzák, Magyarországon több jön, és azt mondták, hogy nagyon beváltak az indiaiakat meg. Igen. Ugye mi dolgozunk azért ilyen, mondjuk úgy, hogy egzotikus országoknak mondható nemzetiségű kollégákkal, és alapvetően én meg tudom erősíteni, hogy nálunk is az a tapasztalat, hogy, 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 hogy gyakorlatilag ugyanúgy szorgalmasak csinálják, tehát hogy, hogy nincsen. Én inkább azt mondanám, hogy szerintem nem azt számít, hogy ki milyen nemzetiségű, hanem hogy milyen az attitűdje, meg milyen a munka morája. Tehát aki, aki azt gondolom, hogy, hogy szorgalmas Becsületes, az, az ugyanúgy fogja csinálni, és az ugyanúgy megfelel a, 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 a munkájában, aki nem az, meg nem. Tehát a magyar sofőrnél, vagy környező országból származó sofőrnél is szerintem van jó, meg rossz. Ugyanúgy, a, ugyanúgy az egzotikus országból, számunkra egzotikus országból érkező sofőrnél is van jó, meg rossz. Tehát, hogy nekünk az a fontos, hogy a kiválasztásnál azokat próbáljuk meg megszólítani, meg, meg megtartani később, akik, akikről úgy gondoljuk, hogy jó ugye kifejezetten az ő, az ő beilleszkédésüket azért támogatjuk olyan értelemben, hogy nagyon sok mindent biztosítunk nekik, illetve ugye oktatásokkal, tréningekkel, hogy ebbe a kultúrába, meg ebbe a közlekedési ö, ö, környezetbe tudjanak minél hatékonyabban, minél gyorsabban ö, ö, beilleszkedni. Azért az nyilván elmondható, hogy aki nagyon távolról jön, ő neki azért általában egy picit több idő szükséges ahhoz, hogy beilleszkedjen ebbe a környezetbe. De, de mivel már van viszonylag sok tapasztalatunk olyan értelemben, hogy azért ez már egy-két éve kezdődött el nálunk, ezért most már bátran mondhatjuk, hogy, hogy van, vannak jó példák, tehát abszolút ezt látjuk. Tehát akkor összességében azt lehet mondani, hogy pozitíva a benyomás. Én úgy hallom mindkét fél részéről, hogy valami olyan lehet, hogy megérkeznek Magyarországra, illetve megérkeznek Európába, és akkor még inkább oda teszik magukat, hogy hogy megfelelkezik. Igazából tök jó, nincs, nincs a kamionosok között így a, az old school kamionosok között felhördülés, hogy akkor jönnek a külföldi. Nincs a kommentelők között, már biztos, hogy valaki a most ír, írja is, hogy meg kellene fizetni a sofőröket, erre nagyon gyorsan reagálnék egyébként. Ha meg kellene fizetni, akkor a világ egyik legjobban fizeti országában az Egyesült Államokban, hogy van sofőrhiány. Tehát ez nem egy magyar találmány, a németeknél, a franciáknál, talán most Angliában egy kicsit csitult ez a helyzet, Kanadában mindenhol sofőr hiány volt, ez, nem, ez már nem a pénzről szól, mert, mert a kamionos fizetések relatívan most már tényleg odaértek a nyugathoz. Én a saját cégemet tudom mondani, egyik helyen, hogy ez a 100 eurós napi díj, másikon a 115-3000-3500 euróai teli hónapra, az ez nem kevés, én úgy gondolom, 8 általánosan végezhető munkához. Tehát megvannak szerintem most már fizetve, csak nincs ennyi. Tehát ugye túl nagy a kereslet, hiszen ha belegondoltok, ti magatokon is, de a nézők is tudhatják, mondjuk a 2000-es években nem nagyon rendeltél online semmit, vagy félve. Ma meg az az első, hogy online, mondjuk egy árgépre rákeresel, hopp, már nyomom a gombot, unatkozok, Covid alatt, ugye, kitérhetnénk erre is, hogy milyen volt. Covid alatt. Olyan szinten ment a fuvarozás, mert igen, az emberek nem tudták elküldeni a nyaralásra, nem tudtak elmenni egy étteremet, akkor vásároljunk, gondolom én, mert mi nagyon mentünk. Tehát nagyon, nekem bejött a Covid. Hát meg ugye a műszaki cikkekre szükség igen. is volt. Igen. Ugye, mindenki homokozott. Unalmatban a rendelsz egyébként minden hülyeséget, ugye? Igen, tehát meg kellett rendelni. Marci, akkor vett világítós nyakláncot, meg ilyen propelleres b 
baseball sapkát. Én minden nap rendeltem valami 5 dollárért. Na és ugye ez, ez sok, sok egyébként, és akkor ezeket ugye vinni kell a kamionosnak persze, úgyhogy... Tehát... És egyre többet olvasunk a vasúti közlekedést, a, a vasútfejlesztésekről Európa szerte, hogy ebből a kamionos világ érez bármit. Hát ez talán ugye fú a szervezés szerint. Én amit hallottam, az, hogy drága. Tehát a drága a, a vasúton. vasúton. Meg nem háztól házig megy. Igen. Tehát azért ott kétszer, kétszer, kétszer kell rakodni. Most van, hogy a pótkocsikat én is adtam fel pótkocsit vonatra, és akkor átment mondjuk Fratelli Francián feladta a, a spanyol, és akkor az valahol Luxemburgban megérkezett, és ott vártuk mondjuk, és akkor mentél tovább mondjuk Norvégiába. Ilyenek vannak, de itt nem is a költség volt a lényeg, hanem egy epernek a feljutás ideje, az, hogy ne legyen benne vezetési idő, az, hogy felmenjen. De ez már megint ugye a fuvar szervezés, nem mindig az olcsó a jó, van, hogy kellett a folyamat. Megyeper az olyan, hogy szinte nem áll meg. Az elindul mondjuk Murciából, vagy nem is Murciából, hanem uh, uh, mi van ott lenne, Malaga felett valahonnan megindul, és akkor ugye aznak fel kell menni, mondjuk egy Norvégiába, Angliába, tehát annak tolni kell. Mik azok a, az ilyen termékek, amik, amikkel szívás lehet? Most említetted az epret, de vannak még ilyenek, gondolom a húsáruk, élőállat. Mi az, amitől mindenki rettek, hogy csak azt ne kelljen vinni, hogyha van egyáltalán ilyen? Akasztott hús talán, azt az nem szokták odaadni kezdőnek, mert az libek, tehát azzal könnyű borulni. Vannak ilyen áruk egyébként, én sem vittem még, de most olyan árut nem. Én nem szeretem például az értékes árut, pont azért, mert kötött. Tehát azzal meg kell érkezni. Azzal nincs ez a jó kicsit, na jó, nem, ma nem vezettem 9 órát, mert elég a 8. Tehát ott, ha ott van az a parkoló, akkor nekem addig kell menni, tehát én ezzel nem szeretem az értékes árut. értékes árunak mondjuk a... Amit nagyon gyorsan leszettek. Hát, hát, erre, erre meg olyan fuvorozók vannak egyébként, akik, akiknek olyan oktatás van, olyan nyomkövetést van, akit egyébként talán nem állunk egy titkot, hogy még személyautóval is követik a kamiont. Aha. Tehát nem csak úgy van, hogy odaadunk egy Apple szállítmányt, az ott van mögött a biztonsági. És akkor hogy van ez, hogy mindig mondják, hogy leesett a kamionról? <laughs> ez sajnos egyébként, akár az én tapasztalatomat is mondhatom, ez egy hülye sofőr kell. Én már mondom nektek, a, a Hugo Bosszal én simán megálltam Angliában a 2000-es években, mert ugye záró, hogy hamarabb érkeztem, kicsit megszöktem a megkellett, és hát 20 tonna Hugo Boss volt rajtam, ami 3 milliárd volt az záró értéke, és én az útkészélőből én megálltam. Ez most viccesen hangzik, nem történt baj, hiddel másnap az irányítom, nem volt ilyen nem volt örömteli, boldog. nem volt boldog, és ha tudják, hogy ez egy ilyen hülye, Tudatlan sajnos, na hát ezt a kezdeni kezdődik. Ezt látják kívülről, hogy nem, nem látják, nem. ha abba beleznek, akkor te már a bokorban ébredsz, az, az biztos igaz. Tehát azt viszik. Egy az egybe, de ott mindent visznek. És ugye ezeket keresik igazából, tudod, ez a nem állhatsz meg az értékes a tévével, de ó, csak beúrk a Tesco-ba kilókenyérért. Ennyi. Azt sehol nincsenek a pólók, mire kijössz. Tehát, vagy ugye a makacsofőr elmondják, hogy park, csak parkolóba, de hát neki lejárt az ideje. De ezeket az értékes árukat azért már nem engedik így el. Tehát azért Váltott nem sofőr, vagy mi a, mi a megoldás? Vannak. Hogy? Váltott sofőr, az lehet megoldás erre? Ugye négy kézbe szokták azért sokszor ezeket vinni. Tehát ezek nem állnak meg. Tehát már már ilyen, tehát nagyon értékes áruról beszélünk, azok nem állnak meg. De egyébként itt volt nem messze, hogy Angliában az Apple szállítmánya kisét besétált egy idegen, elkérte a kamion kulcsát és kihozta ezzel. Most tudom, hogy három éve lehetett Angliában. Ha rákerestek, azt hiszem karácsony környékén felvettek is mellényét, elkérte a kulcsát és elment az Apple szállítmánya. Ezeket az Apple cuccokat. Gyanús, gyanús. Úgyhogy tehát vannak ilyenek egyébként, de szerintem ezek nagyon nagy figyelem alatt vannak. És mi van most a biztonsággal? Melyik van? Ugye volt, volt az, néhány év az a videó, hogy az emberek ott ugráltak az autópályán, dobálták a kamiont, késekkel fenyegették, stb. Hmm. Ezek már így elmúltak? Időszakos egyébként. A média sajnos ezt túlzottan felkapja, 
És az a baj, ettől is van, aki megijed, hogy azért nem megy el kamionosnak, mert ugye jönnek ezek, a, ezek az esetek. Létező esetről beszélünk, nem mondom, hogy nincsenek, vannak egyébként, de nem, nem tömegesen. Nem ez a jellemző. És megvan rá a rendszer, mert a biztonságos parkoló bemész, akár a francia kikötőbe, ha szólsz, hogy valami nem új stimmelt, félreszednek, ők szétszerik. Tehát ott se lehetsz. Tehát nincs ez, hogy a kiszállok a sofőr és feszítő vassal megyek, ez hülyeség. Ez a parkolóban mondják el, ha érzed, hogy baj van, senki nem fogja mondani, hogy menjél és le őket. Rendőrség, ha nem jött majd a kikötőben, csinálják a dolgodat. Úgyhogy fényes nappal megint más jó, odaívsz egy kollégát és leszedik. Anna igen volt erről egy videó, nagyon felkapta a média, én is hívtam a rendőröket, és a rendőrrel szedtük le őket. Mert megálltam ugye WC-re. Hiba volt. Meggyanúsítottak egy jó ötletet adtak, hogy biztos, biztos azért csináltam, hogy legyen nézettségem. Hát mondom, ennyire kreatív nem voltam. De ez egy jó ötlet. De, de jó ötlet volt, mert megnézték egy millió, úgyhogy az így jó lett. Igen. És IT szinten lehet valahogy a biztonság érdekében tenni kamerákkal, vagy készültök ilyenekre? Hát ugye alapvetően ugye pozíciót azt nyilván követjük, telematika alapján, illetve ugye ajtónyitás szenzorokkal is ugye fel vannak most már szerelve a, a, a pótok, úgyhogy úgy, hogy ilyennel igen, meg ugye a tervezésben, ami el is hangzott, hogy ugye megfelelő parkolóban álljon meg a, az, a, az a szerep, vagy éppen ne is álljon meg, ha lehet. És akkor ugye ezeknek a, ezeknek a követése, akár éjszaka, akár nappal, az egy kiemelt feladat. A parkolók vannak bárhogy minősítve? Igen. Igen. Érted, mint a hotelek, hogy az most egy nagyon felszerelt parkoló, és akkor neki. Igen, tehát bekategorizáljuk, mi, mi ilyen P1-P2-P3, tehát ilyen kategóriákba soroljuk azt, hogy, hogy milyen, milyen a parkoló biztonsági szintje, így, így hívjuk. És ezek fizetősek? Igen. Az, hogy biztonságos lenne, én egyébként még sofőr, ezt másképp gondolok Lehet. erről. A, a, a magától lopástól igen. Ha most csak a, arra a, arra a körök beszélünk, igen. hogy jönnek, jönnek az úri emberek és felmásznak, akkor már mondom, amit csinálok, hogy beviszik őket. Igen. Egy másik kormány sajnos beviszi őket olcsó pénzért, és onnantól kezdve másznak. Tehát nincs, én, ugye, ezt én is felhívtam videóban a figyelmet, attól, hogy őrzött parkolóban állunk meg, valóban az árud nem, attól, hogy nem, az nem jelent az, hogy nem mászhattak fel rád. Tehát a sofőrnek dolga ellenőrizni ezt. Vannak egyébként erre nyomtatványok, hogy te mit ellenőriztél. Ma már itt a telefon levideózod, ahogy ellenőrizted. Ha nem stimmel, nem kell velük hadakozni, bemész a kikötőbe, szólsz, és szétszedik neked. Tehát nem, nem probléma. Bár egy-két kollégám járt, hogy szétszették, a vámos leplombázt és a túldalon leszállt róla az ember. Úgyhogy rajta volt a vámos plombája, tehát azt nem verték nagy dobra már. Tehát úgy el tudnak bújni ezzel, azt akarom neked jelezni, hogy nagyon-nagyon be tudja magát csomagolni. Nem szívhat, hogy azt hiszik, hogy... Ha nem megy utána, és sajnos nekem volt ilyen kollégám, aki azt mondta, hogy hát mozgott, hát most mit csinál mozgott, azt itt a fújja szél, ilyen nincs. Tehát ez sajnos ez a mondjuk ez a leszarom sofőr, leszarom stílusú, biztos nem az volt, ilyen nincs. Vagy tudom, vagy nem tudom és menni kell, de van megoldás. Tehát azért mondom, hogy a médiában no, volt itt, hogy megverték a sofőrt. Azért, mert a sofőr is, ha úgy száll ki, hogy feszítő vassal, meg majd én este ott éjfélkor megmutatom, azért ilyen nincs. Tehát sötétben nem szállunk ki, ezt minden cég elmondja, hogy nem. Jó, de akkor abban megegyeztetünk, hogy azért ezek nem jellemző esetek. Csak... Nem, 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 nem. Csak túlzottan felkapja a média. Igazából csak végkamionoztuk a gyönyörűt. Most azért szorozban, hogy x ezer kamionos, azért velem is megtörtént, nem volt bőle semmi, hát nabum. Még egy kicsit a biztonságnál maradva most az utóbbi egy-két évben a közlekedés biztonság egyre fontosabb, és azért előszoktak fordulni, ha ritkábban is, sokkal ritkábban, mint személyautóval, de kamionos balesetek, hogy amit nem tudok megérteni, amikor azt látjuk a magyar közút felvételein, hogy már száz méterekről látszódik, hogy valaki áll az úton, és a kamionos mégis belemegy. 
hogy ilyenkor valójában mi történhet? Elbambul vagy? Telefonnyomkod. Telefonnyomkod vagy Netflix-ezik? Hát, van, van a telefon egyébként, erre van egy nagyon jó, azért nem lőném a point, mert van egy ilyen, talán angolóban fent, ez a figyelemkiesés, nem is tudom milyennek az angol neve. Majd adok nektek egy linket és beteszitek, mindenki teszteheti magát, hogy észreveszi-e. Azért nem mondom, hogy mit, hanem nézze meg a videót, nagyon egyszerű angolul is elmondják, hogy mit kell figyelni, és nézd meg, hogy észreveszed el. Tehát ez, a, ez a, amikor kiesik a figyelmedből. Biztos te is jártál, hogy nézed az utat, de közben lenézzel, felnézzel jobbra-bal, és ez csak hű, ez hogy került ide. Ez ilyen egyszerű, kiesik, mert nem feltétlen odafigyelsz, hanem elvonja valami a, valami a figyelmedet. Hát meg, hogyha órákig nézel gyakorlatilag egy semmit, akkor Igen. egyszerűen bele is tudsz bambulni. Igen. Az de egyébként az nagyon gyorsan megvan, tehát nekem egy, egy, egy sajnos ugye a, a Transkunánál volt egy kolléga, leelőzött pont egy magyar sofőrt, bejött kettő kamion közé, és azt mondta, ahogy így bejött, annyi volt, hogy jött egy SMS. Lepillantott is, onnantól kezdve se kép, se hang. Csak annyi történt, hogy megölt egy embert. Át egy konténeres a leállósávon, egy személyautós, a két sofőr jó ízűen beszélgetett ott, hogy na, koccantunk. A kamion sofőr el tudott ugrani, a nő viszont sajnos nem. Tehát csak annyi történt, hogy bejött, SMS és gondolom egy kicsit lement a sávról, és telibe vágta a leállósávon álló konténer, kihibázott. Egyszer az előtte lévő, mert hát úgy ment el mellette, hogy semennyire, tehát nem kerültek ki, ilyenkor szoktuk azért irányjelzővel jelezni, figyelj, beljebb húzódok, ha hiába, ha jön személyút, akkor is beljebb húzódok, hogy a mögöttem lévő lássa. És amikor gondold el meg, ott, ott mész követés távolság nélkül a másik kamion mögött, sajnos akkor lehet egy ilyen belőle, de akkor a legnagyobb probléma az még mindig a monotonitás tűrés és a figyelés. Ez azért az, 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 az a folyamat figyelés. Aha. Tehát itt az, ez azért nem azért kapjuk a fényt, hogy itt üljünk és zenét hallgassunk. Tehát azért, azért, ez akkor mindig akkor várik komolyá, amikor megtörténhet a baj. És ez, ez sajnos ez bármikor. Én nem tudom képzelni, hogy ezen a mesterséges intelligencia tud majd hosszú távon segíteni, amikor a, a Siri beköszön, hogy hé, hey, Laci! Igen. És úgy, tudsz valakivel beszélgetni úgy közben. Tehát Amerikában nagyon jól működött ez, hogy a, a telefonálásért rátszólt a, a rendszer. Tehát van egy belső kamera, egyébként ezt tervezik már az Unióban, és én személy szerint nagyon egyetértek vele, és sokan megijednek. Rá azt gondolják, hogy folyamatos figyelés alatt lesznek a sofőrök. Láttatok olyan felvételet, hogy amikor egyik kamera kifelé, másik befelé, főleg Amerikában van ez, és akkor látod a balesetnél, mi történt. Hogy a sofőr hova is figyelt konkrétan, de ezt csak akkor látja, tehát nem kell megijedni senkinek, hogy a főnök most otthon fog ülni és nézi, ahogy te akármit csinálsz a kamionba, hanem balesetes, mert be, be tud húzni a függönyben. Mit csinálsz a kamionban? Mit csinálsz a kamionban, de nem, vagy turkálod az orrot, tehát nem erre szól. Itt arról szól, hogy történik baleset, gondolt, és gondolj kell, hogy a személyautókban lenne. Hány, hány kérdésre kap, megkapnád a választ? Mi tört, miért ment át az a személyautó a másik oldalra? Hát látnád, hogy elaludt, telefonozott, vagy bármit csinál. Szóval baromi jó dolog lenne, mert nagyon sok kérdésre választ kapnál, Hát az, hogy a, igen, a büntetést vállalni kellene, viszont, hogyha telefonozol, akkor mondtok, ez azon kívül rátszol, hogy te a telefon tedd le a kezedből, ö, nem emlékszem, mint mondta a srác, hogy mi van a kocsi, te mégis folytatod, hogy ez valami büntetőpontot feljegyez, és kivesz a rendőr, akkor az megvis büntet érte, ezt már őszintén nem emlékszem, mit mondott rá, de egy nagyon hosszú dolog is ez jön. Tehát kamionokban biztos, hogy jön. De akkor mondhatjuk azt, hogy most Amerikában azért ők előrébb vannak ebből a szempontból? Hát előrébb, én szeretem ezeket a felvételeket, mert úgy látom, hogy a sofőr ténylegesen azt csinálta, amit csinált. Egy tök jó mellett tudod magad védeni. Ugye, ahogy te tényleg, hát nem én fogtam a kormányt, néztem előre. Ugye ott a szabályozói környezet Igen, talán egy picit lazább. Nyomorú GDPR, hídon, hídon egyébként visszanézve azt a hidasból esetet, meg lehetett volna nézni a sofőr, lehet, hogy így ült. Ja. Az már neki annyira nem tetszene, ugye? Hogy most az látszódna. Igen, Mert szoktuk nyomkodni, ki, ki ne nyomkodja a telefont, tehát na, sokan nyomkodjuk, de 
addig, mint nincs bőle baj, addig az ember nem törődik ugye vele. Én azt tudnám elképzelni, hogy egy ilyen intelligenciával elkezdesz beszélgetni útközben. Csak azért, hogy fenntarts egyáltalán ne aludj el, vagy hogy éberség legyen. És megkérdezi Laci holnap, milyen idő lesz. Igen, meg ugye ezek a rendszerek, amik most elérhetőek, mondjuk egy nem tudom, vészfékasszisztens, vagy adaptív tempomás, stb. Ugye ezeket most még nem kötelező használni. Tehát ugye, hogy mondhatja azt a sofőr, hogy én ezt nem használom. És ugye itt is ugye a technológia versus ugye a szabályozás, meg, a, meg az, hogy mit teszel kötelezővé. Tehát most simán lehet, hogy hiába van adaptív tempomat, mégis van egy ráfutásos baleset holott, hogyha ugye ezt használja, akkor elvileg nincs. De ezek egyébként alapból benne vannak már a kamionokban? <coughs> Most már igen. Az egyébként nekem mentette meg az életem, én nagyon is tudom neked mesélni, barom egyszerű, mert figyeltem, én megfigyeltem. Mentem, nem tudom, hanyas úton, talán az ötösön, és jött kifelé egy kamionos a, a benzinkútról, és azt néztem, hogy a fordulása jó lesz nem nehogy átjöjjön az én sávomba, és ezzel voltam elfoglalva, ott mentem normálisan 50-nel, vagy 55-tel, gurulgattam, és egyszer csak bevillant a Volvo, hogy ez a, ad egy ilyen pittyegő hangot, és elkezdett így fékezni, meg így dölt és mondom, mi van? És átelőttem egy... egy, egy le akar kanyarodni egy, egy személyautós, az utánfutójával, tehát egy ilyen szürkületes időben volt. Az hogy én sem vettem észre. Tehát a Volvo megmentett az a, akkori balesettől. Mert az abban a pillanatban valahogy kiesett. Pedig ültem, fogtam, tehát nem telefonoztam. És hány ilyen lehet még, nem? És sok, biztos, hogy sok ilyen van ez a... És akkor ezeket nem lehet, hogy nem történik bőle. Akkor a baleset csak úgy, úgymond utoléred, de a kamionok ezek, ezek tudják, és ugye a vállalkozónak ez azért jó ebbe belefektetni, és meg lehet csinálni úgy, hogy én úgy tudom, hogy nem kapcsolhatóvá tenni, mert hogyha ez a kamion összetörik, egy, akkor az összetört, akkor megint a jogi procedúra, akkor a javítás, akkor esetleg a vontatása, szóval attól sokkal olcsóbb ezt beletenni, igen. Mennyibe kerül most egy új kamion? 120-130 ezer attól függ, hogy milyen a a felszereltsége. Igen, ez ugye brand. 130 ezer. Értem, de hogy így nagyjából akkor ilyen. Ez 130 ezer. Számolom 60 millió, 60-70 millió. Ugye egy fél Ferrari nálunk volt egyszer egy ilyen hasonlat, hogy két vontató egy Ferrari, tehát hogy nagyjából így lehet számolni. Nagyon felment az elmúlt években az ára, tehát azért csak, hogy ilyesd egy öt évvel ezelőtt olyan, ami volt 80 ezer, az is most már 100 bőven 100 felett van. Tehát egy. Hát 20%-kal, 25%-kal biztos. Talán azt mondtam, az első fullos kamionom az azt hiszem 105 ezer volt. Most már 130, tehát akkor az majdnem 30 ezerrel ment feljebb. Pont valamelyik nap néztem, hogy még három évvel ezelőtt a CHR-t akartunk rendelni a családba, és akkor 9 millió volt a csúcs felszereltség, most 11-ről indul az alap. Úgyhogy gondolom, hogy a kamionoknál is valami valami hasonló, Meg nem jutsz hozzá? 7 hónap, 7-8 hónap. Igen, itt a várakozás, ide. amit mi is tapasztalunk, illetve emellett ugye most inkább vontatókról beszéltünk, de ugye a pótoknál éreztük még azt, hogy nagyon felment a pótoknak az ára mondjuk az elmúlt néhány évben. De Tehát, a pótot ez... azt ti adjátok a kamionosoknak, nem? Hát már mint, hogy a, ugyanúgy a saját flotta része. Tehát, hogy... Azt a nem kell megvenni a pótkocsit, hanem azt... Tehát, hogyha én most beállnék a Váberhez, ja, az akkor igen, akkor igen, 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 igen. De ez megint attól igen. függ, hogy úgy állsz be egy céghez, hogy van pótkocsit, vagy pótkocsit. Igen, van, van rá például. De általában a bérvontatás arról hogy adják a pótkocsit. Igen. És pótkocsi és pótkocsi között is vannak különbségek? 
Hát Mert... szerintem erről Laci többet tud, de persze. Ne, abban nem tudnak neked nyilatkozni, hogy még a csúcs. Ott inkább az a fontos, hogy nem, ott is nem feltétlenül a legjobb lesz neked a legjobb. Mert milyen alkatrész után pótlása van, mondjuk itt most mondhatok márkát, szerintem Schwarzmüller ugye itt van, ugye Pesten, tehát jobb hozzá mondjuk az alkatrész, mint akár még másikhoz, és hogyha valami kell, akkor nem egy két hetet vász rá, vagy azonnal megvan. Tehát itt azért vannak ilyen szempontok, de ugyanezik az a vontatónál is, hogy attól, hogy olcsót veszek, nem biztos, hogy van ilyen szerviz háttér, és valahol lerobbansz vele, akkor ja, hát hoz vissza Budapestre, majd itt van szerviz csak. Tehát ugye... Hát meg ugye, hogy milyen munkákat akarsz vele vállalni. Mert ha valami belföldön jó, oda-vissza járni jó, mert azért egy kamion azért úgy, hogy teljesen az útszélén marad, azért szerintem ma már ritka. Azért el tudsz vele elvickélni még hazáig. Csak világít a engine. Engin. Hát... Egy lambda szondát. Sok minden, de igen, de azért el tudsz vele jönni. Egy lambda szondát. Ott rögtön az OBD. És az alternatív fajtás láncok megjelentek már kamionokban? Meg. Úgy értem, hogy látjuk, hogy megjelentek, de hogy ezek valójában kezdenek terjedni, vagy csak még, még ilyen bemutatókkal hát, látjuk őket? Ugye azért van. Én is ugye tervezem ezt tesztelni náluk egyébként, hát szóba került már, mert nagyon sok nézőt ugye érdekel azért, ez az elektromos kamion, de azért maradjunk abban, ez még nem a kicsik játéka, tehát ez még, ez még túl drága. Tehát ugye jóval drágább, jó mint drága. egy mondjuk úgy, hogy hagyományos vontató. Igen, egyébként Váberersz, én most már azt mondanám, hogy mind az elektromos, mind, a, mind az egyéb alternatív hajtásláncra van példa, de ezeket azért most még inkább belföldön, meg úgy mondjuk azt, hogy a, a, a környezetünkben, tehát mondjuk egy ilyen 50-100 kilométeres körzetben használjuk. Így azért hosszú távon ezek még nem igazán kifizetődőek. Tehát, hogy mondjuk egy magyar-spanyol fuval nem még nehéz elképzelni. nem is lesz egyébként. Tehát sokan nézők nem akarják meghalni, hogy mindig el van mondani, hogy az elektromos, az a regionális közlekedés, tehát Budapest kivigyek vissza, hogy tökéletes. Plug-in hibridnek kamionok esetében látnám értelmét, hogy Ill- a városban már nem jár a motor. Illetve ugye mi Váberersz oldalon azt látjuk, hogy, hogy, hogy kombinálni kellene ugye az intermodális szállítással, tehát hogy mondjuk azt mondjuk, hogy rövidebb távokon ugye mondjuk lehet egy alternatív hajtásrend, és akkor mondjuk egy hosszabb távon meg ugye akár vasúttal kombinálni, tehát hogy ez lehet egy irány. Meg ugye itt, a, itt az alternatívnál el szoktuk mondani, hogy azért nem csak abban lehet gondolkodni, hogy alternatív hajtás lenz, hanem alternatív üzemanyag. És akkor ugye itt a HVO-ra gondolok például, ami ugye egy növényi alapú, ugye hidrogénezett növényi olaj gyakorlatilag, és az a jóval-jóval kisebb ugye a CO2 kibocsátása egy járműnek, és, és ugyanúgy bele lehet tankolni egy, egy, egy hagyományos dízel. Járműbe. Tehát nem kell lecserélni hozzá a flottát ahhoz, hogy én HVO üzemanyagot tankoljak. Az egy másik kérdés, hogy Magyarországon tudunk-e HVO-t tankolni. Ez most inkább még a skandináv országokban jellemző. De van olyan ügyféligény, ahol, ahol már kifejezetten mondjuk azt kérik, hogy egy speciális üzemanyagot tankoljunk. És De van a, a Váberersznek már ilyen időbeli koncepciója, hogy akár HVO szinten, akár villanykamion szinten mikorra lesz egy látható penetráció? Ez, ez ugye a stratégia része, meg nyilván nem csak rajtunk múlik, hanem azért a, a gyártókon is, meg, a, meg az árazáson is, mert ugye azért itt nagyon komoly költségek merülnek ezzel kapcsolatban fel, de van ezzel kapcsolatban stratégiánk, igen, hogy hogy lehet ezt növelni, meg hogy hogy lehet teljesíteni ugye különböző fenntarthatósági célokat. Csak rövid távon most még inkább a HVO-t látjuk, meg inkább, a, inkább az intermodális 
szállítmányozást, mint sem, a, mint sem az ilyen alternatív hajtásváncú járműveknek a nagyon tömeges elterjedését. Hát azt most még nehéz elképzelni, hogy egy százasával vagy ezresével ilyen járművek legyenek. Nincs is termelési szinten sem, tehát nem is lenne elérhető még, hogyha valaki azt is mondaná, hogy most szeretnénk ezer, darab, ezer darab elektromos tehergépjárművet vásárolni, akkor arra az lenne a válasz, szinte bármelyik gyártótól, hogy hát köszönjük, ezt nem De hogy a, a másik oldalon, a megrendelő felől előfordulhat olyan igény, hogy ők azt mondják, hogy akár másfélszor annyi pénzt is megérhet nekem ugyanaz a fuvar, hogyha azt tudom mondani, hogy ezt elektromos kamionnal szállították? Igen, igen. Tehát, hogy vannak olyan vállalások, ugye ügyfél oldalon is, ahol, ahol nekik az megér adott esetben többlet költséget. Nyilván ez most még nem a, nem a, a fuvar feladatoknak nem a zöme, hanem a, a kis százaléka. De, de van erre példa egyébként, hogy ügyfél oldalra jön egy ilyen típusú igény, és akkor nyilván a életszerű határokon belül akár még többletköltséget is bevállalnak emiatt. Hát igen, itt azért államilag kellene, ugye, annól ugye volt ez a, nem tudom, még van-e, hogy a gázos kamionoknak a, a első két évében elengedték az útdíjat Németországban. És azt kiszámoltuk, az pontosan annyi volt, mint az a, az a felár, amit ráfizettél egy sima járműre, tehát megérte magyarán neked. Jó, időközben felment ugye a gázára, tehát ugye most ez egy kicsit kapufa lett. Borult, de, igen. De, de, de volt ilyen, de Magyarországon ilyen nem volt. És az elektromosnál meg végképp. Tehát ugye lehet, hogy Svájcban már adnak rá még egyéb kedvezményeket, lehet, hogy nincs úddi, ott majdnem egy euró az úddi, vagy hogy a frankban mondjuk, akkor frank. Tehát ezért ebbe is kellene, ettől szerintem meg még végképp távol vagyunk. Tehát akkor Magyarországon, európai viszonylagban nem mondhatjuk, hogy támogatnák az alternatív üzemanyagot, vagy az alternatív hajtás kamionok terén? Nincsenek ilyen támogatók. Hát nem, csak, Mert ugye nálunk... nem csak Magyarország, tehát azért, inkább azért emelt ki Németországot, Európa szinten nincs. Európa szinten. De hogyha a többi országban nincs, mondjuk egy Ausztriában nem nagyon van, akkor még Magyarországot a végképp távol van. Ugye erre valaki pénzt áldozzon. Köszönjük szépen? Nem. Még van a tédélyi kérdés. Ez úgy ki akar jönni belőlem, hogy a kamionosok között Na. még mindig van-e a... Amit, amikor leállítottál az előbb, hogy az old school is kamionosok Igen. Ezt már akkor te is elfejtetted. Csak én őriztem magamban. Micsoda? Most beszéltük meg. Ja, jó. Ugye ez volt, az lemaradtam róla. nem nagyon van már. Nincs, tényleg? Eltűntek? Nincsenek a kormányon vágjuk a kis vágódeszkármeret közben. Ilyet én nem láttam mostanában. Tehát... Hát az, hogy megy a afrikás kumpli a kávé, rotyog, tehát az, az egyébként menet közben simán, tehát az... <gül> Majd mai technikai adottságnak nem sok minden meglehet. Igen, igen, igen. A kamionos egyben szakács is, én azt figyeltem meg Laci videóival, olyanokat csinál, hogy a végére mindig megéhezek. Az eldobja fel. Hát akkor AI Summit, szeptember 11, karottával és csomó más fellépővel. Nagyon szépen köszönjük Lacinak és Tamásnak a részvételt, és nem tudom, mit kell mondani, a, ja, van a jó szerencsét, Nek mi a kamionos megfelelője? Széles a utat? A széles utat, gumifákat. A gumifát sose értettem, hogy mondjuk a gumifból van. Akkor nem, nem törik össze a gép rajta. Ja, értem. Engem vettek egy gumibottal. Nincsenek jó emlékeim. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük, sziasztok. Örülünk, hogy lehettünk. Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. A műsor a béton partnere.